0: Olá, inconscientes! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a psicóloga e psicanalista Fê Lopes, ela é palestrante e co-criadora da primeira semana de apoio à amamentação negra. Fernanda, como estamos numa temporada do Meu Inconsciente Coletivo sobre coisas que queremos esconder, eu cheguei numa, é, num momento da minha terapia, inclusive meu analista que indicou você, um tema bem forte, assim, que é o tema Eu não consigo visualizar. Quer dizer, eu consigo visualizar muito bem, mas eu não consigo aceitar em algum lugar da minha cabeça é, momentos em que eu sofri algum tipo de assédio sexual, moral, ou até mesmo um, uma espécie de abuso. Porque eu acho que eu criei toda uma personagem de uma mulher que debocha dos caras e que tem uma força e que eu preciso acreditar nesse personagem muito que nenhum cara vai me fazer de boba. Né? acho que até um personagem para as minhas crônicas, né? que eu que estou por cima, eu que estou debochando, eu que tenho um olhar para tudo que está fora e errado, e etc. E já tem uns meses que a gente está batendo muito nessa tecla, eu e meu analista. Bom, vou contar a situação. Então, faz pouco mais de um ano, tinha um cara que eu admirava muito, estávamos todos numa fase muito desesperados, precisamos tirar Bolsonaro do poder. Ele é um cara que teve um papel fundamental em toda a luta para tirar Bolsonaro do poder e trazer o nosso maravilhoso Lula. E eu fiquei muito maravilhada né, com, essa, com a atuação dele, a atuação política dele. Então, eu tinha um... Ainda tenho, porque é muito difícil, é muito complexo, né? Uma admiração gigante, um certo deslumbramento. E a gente ficou amigo. Aconteceu de eu estar num evento uma vez e conhecer ele pessoalmente. A gente ficou conversando nesse evento. Depois a gente foi jantar e ele forçou muito a barra para me beijar. Quando eu tava esperando meu carro, até eu ia dar uma carona para ele. E rolou uma coisa meio assim, me empurrou pra parede, veio para cima de mim me beijar de um jeito é, homem, mais alto, mais forte. E eu tapei minha boca, porque assim, se eu não tapasse minha boca, ele ia enfiar a língua dentro da minha boca. E tinha uns 30% no meu corpo que tava gostando, mas o meu cérebro tava gritando não, 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 não. E por causa desses 30, 40% do meu corpo que estava gostando, eu fiquei muito na dúvida. Se eu não provoquei, se... Né? Aquela clássica dúvida, né? Não aconteceu nada sério, ele nem me beijou, né? Então, imagino que seja... Eu já passei mais nova, né? Com 20 e poucos anos, situações... Que hoje, com 40, quase 44, e depois de ler um monte de livro, e tá mais madura, e essa nova onda feminista tal, que eu relembro e falo, caramba, eu fui realmente assediada sexualmente, abusada sexualmente, naquela situação em que o cara forçou, bararam e que, na época, eu achei que aquilo tava ok. Já conversei com milhares de amigas da minha idade, todas falaram, isso aconteceu comigo, isso aconteceu... Toda mulher hoje, com mais de 40 anos, teve alguma situação em que ela foi abusada ou assediada. E é um gatilho horroroso isso. Sim. Tanto que é um tema que eu trago aqui milhares de vezes, porque quando me caiu essa ficha... Mas a gente aprendeu... Eu não venho de uma criação feminista, nem militante, nem de esquerda, nada. E as minhas amigas todas da época de 20 e poucos anos também não vinham. E a gente aprendeu que... O homem sexy é o que sabe o que quer, vai lá e consegue, e, e, né? E é sedutor, e bararã. E depois, quando a gente vai ler um pouco e estudar um pouco, a gente vê que metade da vida sexual de uma mulher com mais de 40 anos foi feita de coisas que ela não sabia o que estava fazendo e não queria fazer. Sim. E isso, para mim, é um assunto, assim, eu tô, tô levando direto na terapia. Porque essa situação agora, eu já, com quase 44, há pouco, pouco mais de um ano atrás, foi uma situação que, assim, eu já tinha lido tudo que tinha para ler... Eu já tava, né? E aconteceu, ele veio, eu tapei minha boca, falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Ainda usei de um poder e falei, eu acabo com a sua vida num tweet, né? Porque é uma pessoa pública. Sim. Daí ele ficou assustado, pediu um Uber e foi embora. Mas eu precisei falar, olha, não dei mais nenhum passo, porque ele achou que... Só que, aonde eu quero chegar? É muito complexo. Essa pessoa ainda é minha amiga. A gente conversou sobre isso. Ele pediu desculpa. Eu acho que a gente tem que trazer os caras pra dentro da conversa. Ele não fez... É, eu não acho que ele é um filho da puta. Mas ele... ó, a sua cara já não concordando muito comigo. <risos> Trouxe a pessoa certa pro podcast. Obrigada, meu analista, por essa indicação. O que aconteceu? Eu estava dando em cima dele há um mês. Eu convidei ele pra jantar. Eu fui com uma roupa sedutora. Eu seduzi ele a noite inteira. E no final, quando a gente estava esperando o carro e ele veio pra me dar um beijo... E eu pensei, não quero. Só que meu corpo meio queria, meu corpo tava meio abraçando. Mas a minha cabeça falou, não. Eu tinha acabado de conhecer a pessoa com quem eu tô namorando hoje. A gente ainda não era namorado, mas eu tinha acabado de conhecer. Eu sabia que eu ia começar um namoro dali alguns dias. E o meu cérebro falou, cara, não. Não, porque você tá num lugar que alguém pode ver. Isso pode chegar na pessoa com quem você quer namorar. Esse cara é um cara que vai ser uma farrinha, não vai dar em nada, você não tá afim de farrinha nesse momento? Não. Então, na hora, veio um não, assim. Mas uhum. meu corpo tava dizendo sim a noite inteira, sabe? E ele achou que era charminho, né? E eu falei pra ele, eu tenho 44 anos de idade, eu não tô fazendo charminho, eu tô realmente dizendo não. Só que aí ele fazia um carinho no cabelo, fazia um carinho no pescoço, dava uma apertada na cintura. E, e o corpo é muito louco, né? Ele desconectou, o meu corpo queria. Quem não queria era a minha cabeça. E recentemente eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que é um cara super bacana, que é um cara que eu conheço há 20 anos, e ele tava sofrendo horrores, porque ele foi acusado de abusar de uma menina, porque a menina deu todos os sinais de que queria, foi pra casa dele, ficou pelada na cama dele, eles já estavam começando a transar, e ela falou, tô meio enjoada, não, não tô afim, eu quero virar pro lado e dormir. Ele falou, tá bom, ela virou pro lado e dormiu. Só que no meio da noite, ela veio pra cima dele, Tipo, ah, já tô me sentindo melhor. E eles transaram. E no dia seguinte, ela falou, você não devia ter transado comigo porque eu te falei que eu não tava sentindo bem. E ele ficou alucinado com essa história. Sim. É nisso que eu digo que temos que trazer os homens pra conversa. Concordo. Porque, assim, ele me ligou aos prantos. Ele falou, cara, eu juro pra você que eu não sei o que eu fiz, sabe? E aí, o que eu falei pra ele é, a gente precisa se conectar com as pessoas. Porque talvez se você tivesse olhado no olho dela, no fundo do, do, do olho dela, você ia ver que ela não tava ali, que ela tava meio triste. Que o corpo dela talvez quisesse, mas ela não. E você pudesse ajudar ela a não fazer. Porque às vezes o corpo da gente quer, mas tá no nosso olhar e na nossa fala que não, sabe? Então acho que é muito complexo, né? E acho que tem uma questão mais de conexão do que todo mundo é filho da puta. Então eu quero ouvir Total. você um
1: pouco. Não, total, porque senão a gente também simplifica muito a discussão, né? Eu decidi que fulano é filho da puta, eu tô simplificando muito e eu tô colocando só na conta de uma questão moral. Uhum. Não de uma questão estrutural, porque assim, assim como você eu A gente não cresceu numa sociedade que entendia o que, que era assédio. A gente, eu cresci entendendo que eu ia pra balada, um cara me puxava, Sim. pegava no a meu braço. A gente sabia que
0: não gostava, mas era mas isso que, era que tinha. Mas que era o jeito que alguém
1: chegava em você. Eu não, né, recentemente eu fui num show e eu achei engraçado, assim. Foi uma novidade pra mim ver... Como que as pessoas chegam umas nas outras Na balada, que é totalmente Diferente de quando eu era adolescente Porque sim. você não puxa mais um, não tem mais um cara puxando uma mina Não tem mais isso, sim. né eu Puxava pelo braço, pelo cabelo, era uma coisa medonha Era e medieval assim, E assim como a gente cresceu assim, eles cresceram assim também né uhum. Eles também cresceram entendendo Que meninas dizem não Mulheres dizem não querendo dizer sim uhum. Na verdade você que tem que insistir Porque ela vai dizer que não quer Porque ela tem que se fazer de difícil A gente ainda fala isso entre mulheres muitas vezes não, não vou responder essa mensagem, porque se eu responder agora vai achar que eu estou muito fa... a gente ainda tem um tanto desse uhum, discurso a gente aprendeu e eles também aprenderam que eles têm que insistir uhum. agora, o que eu acho que é diferente né, e essa é a sutileza e a delicadeza desse papo que é a gente pensar que se você se um cara cruza uma linha e ele tá numa situação de poder porque ele é um cara, ele tá num lugar de poder em relação a uma mulher ele precisa entender na hora que a gente vai lá e faz a queixa que o que que geralmente acontece, na maior parte das vezes? A gente vai lá, vai fazer, essa, vai fazer se você ainda entende que essa é uma relação, tipo isso que você está contando, que é de alguém que você gosta, que é um amigo e tal, que você vai trocar uma ideia, no geral, o que você encontra é a pessoa que se defende primeiro. Não, mas também você fez isso, você fez aquilo, tá, 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 tá. Uhum, tá, tá uhum. E esse é o momento do que você escuta e pede desculpas, né? E você escuta e tenta, e tenta pensar junto com aquela pessoa o que que você pode oferecer de reparação. O que, que a gente vai construir junto aqui de reparação? É
0: isso é incrível, que eu lembro de falar, quando, enquanto a gente estava esperando o carro, eu lembro de falar pra ele eu tô afim, você é um cara interessante eu tenho muito deslumbramento intelectual por você porque você é um cara extremamente inteligente e tudo que você fez é, nos últimos anos pela política, etc, mexeu demais comigo, né, é uma pessoa que eu já tava há anos acompanhando lendo, vendo coisas, então eu tava meio apaixonadinha, então assim, eu tô com tesão, eu tô afim, só que eu conheci uma pessoa vou começar a namorar em alguns dias, eu não quero viver isso, e ele falava, seu corpo tá me dizendo que você quer, eu dizia, mas eu estou te dizendo que eu não quero, né, e me caiu algumas fichas assim então assim, por exemplo, eu acho que eu já fui muito assediadora eu acho que é importante uma mulher falar que ela também assedia. Porque eu também acho que eu tenho um lugar de algum poder, né? Tem muita gente que lê minhas coisas, que gosta, uhum. que admira, que acompanha. Então, por exemplo, teve uma época que eu tive um assistente. Que ele tinha uma coisa de, cara, eu leio tudo que você escreve, é muito legal. E ele era muito gatinho. E, e eu tava, eu era meio chefe dele, meio chefa dele, né? Sim. E ele tinha uma namorada, e era super bonitinho. Ele não traia namorada nunca, e eu... E eu pensava, se um dia eu ficar solteira e ele ficar sem essa namorada, eu vou partir para cima. Eu pensava, eu tinha... E aí, não deu outra. Assim que eu me separei e esse cara, na mesma época, tinha terminado um namoro... Eu fiz toda uma situação para ficar com o cara. Mas assim, eu, eu fiz a situação. Calhou de, de ter uma viagem, que a gente ia fazer a trabalho... Que ele ia ter que ir junto comigo porque ele me, me assessorava nas coisas... Calhou de, de eu falar, cara, puto, o hotel que te colocaram é uma merda. Se você quiser ficar aqui, eu consigo um quarto pra você. Porque eu tinha o poder de conseguir um quarto Sim. pra ele. Calhou de ele descer pra jantar no hotel e eu ter uma garrafa de vinho...
1: Por acaso, por de acaso, repente, na ela mesa. apareceu.
0: Eu, aí, aí eu lembro que ele sentou na minha frente e falou assim, olha... Eu tô com tesão em você, eu percebi que você tá dando em cima, porque eu dava em cima descaradamente, né? Ele falou, eu percebi, eu falei, que bom que você percebeu, porque tá meio descarado, inclusive. Ele falou, eu quero te beijar, mas a gente não pode transar, a gente não vai transar, eu não quero. Eu falei, tá bom, aí a gente terminou de jantar, se deu uns beijos, e ele falou, agora eu vou pro meu quarto. E eu falei, isso é um joguinho, não é possível, ele é um homem, um homem de dois metros de altura. Não tem como eu ser uma sediadora com 1,60 m ele é um homem de 1,90m, entendeu? Sim. Um homem peludo, com 80 tatuagens. Eu não tô assediando <risos> esse cara. E eu fiz que eu fiz que eu fiz, que eu não, eu não tô me muito bem, você vai ter que entrar no meu quarto pra me ajudar, já rindo. E ele rindo também. E ele uma hora pegou e falou, cara, para, tá me deixando numa situação muito ruim. A gente trabalha junto, eu trabalho pra você. E assim, ele falou isso meio, meio branco, meio, meio sofrendo assim, sabe? Aí eu falei, caralho, eu sou uma assediadora né? E aí eu fui dormir meio deprimida e eu pensei em algumas situações da minha vida que eu forcei
1: coisas, porque eu pensava, ah, não... Tem como eu
0: ser uma sediadora baixinha com sapato 34.
1: Mas o lugar que ele tem pra conseguir fugir do seu assédio é muito mais fácil, né? A porta de emergência dele é muito mais fácil homem de dele sair. fora. Altura,
0: por isso é que eu isso. pensei, eu sou uma sediadora mirim, tadinha de mim. É, porque
1: é a mesma coisa, sei lá, eu sempre faço um correlato, assim, pra mim é um raciocínio fácil de fazer, que é na hora que a gente vai pensar em relação a questões raciais, sabe? Tipo, não dá pra eu comparar os lugares de poder, entendeu? Por mais que, ah, nossa, fulano tem um. Num lugar de destaque, tem, mas ele continua sendo um cara negro nesse lugar de destaque uhum, em relação uhum. a um cara branco XYZ então não dá pra eu botar no mesmo pé de igualdade, a hora que ele diz não, você não vai ins insistir prensar ele contra a parede a ponto dele precisar botar, sei lá, a mão no saco pra você não pegar nele, sabe? Sim. Sim. É outro lugar, né, de conseguir sair fora dessa situação. Uhum. Porque a situação que a gente tá nessa coisa que é estrutural e que é muito esquisito um cara não querer transar com você. Isso. Né, é esse lugar da esquisitice Mas eu acho que a gente tem que ampliar o que a gente entende por consentimento. Porque consentimento não é só eu dizer sim, né. Ou eu dizer não. Tem tantas coisas que vão compor esse lugar do consentimento, né? Que eu acho que agora que a gente tem pensado mais sobre isso, assim, agora que eu digo dos últimos anos pra cá, assim, né? Porque se tinha isso, eu dizia não, eu, era, eu, eu aprendia que eu tinha que dizer não querendo dizer sim, que às vezes eu queria, eu queria, eu queria dizer sim. Eu queria sim. que o cara insistisse. Eu queria que o cara. Eu queria eu, validar. Eu, eu já queria dizer sim no primeiro momento, mas eu não podia dizer sim, porque senão esse cara ia dizer não, porque se eu dissesse sim, ele ia achar que eu sim, era é muito um fácil. Então, então que coisa desagradável, né? Insuportável. Uhum, uhum nada era mais insuportável na adolescência pra mim do que isso, que você tinha que fingir que você não queria, mas aí você queria, mas Suportável. aí você não conseguia entender se a pessoa queria era muito chato. E muitas
0: vezes eu dizia logo tudo o que eu queria e o cara assustava porque aí parece também que a mulher fica num lugar Isso, aí não, horrível. peraí, aí também não não, eu não pode sei, dizer. É, eu não sei esse jogo que você tá fazendo, esse jogo é o jogo que eu brocho eu não sei o jogo da isso. mulher que chega
1: com muito poder Exatamente. É. Então a gente tem isso que a gente entendeu, que a gente tinha que dar uma negativa pra poder ter o um resultado positivo. Os caras entenderam que eles tinham que fazer, forçar a barra porque a gente tava sempre falando não, querendo dizer sim. Uhum. E tem essa coisa de que, às vezes, o não ou o sim, que seja, ele é algo que não tá só no corpo ou só no racional, saca? Porque é isso. Muitas vezes eu posso estar tá com tesão, eu tô interessada, mas eu não quero. Tem uma galera que eu gosto muito, tem a Maíra Soligo, é uma parteira que tem um bebezinho agora de cinco meses, ela é a mulher dela, a Mari, ela tem falado muito sobre o consentimento do corpo. Uhum. Pensando na questão do parto, né? E eu acho muito interessante pensar isso, que tem coisas que o corpo comunica. Por mais que o corpo te diga, que você entenda que, pô, é gostoso você receber um carinho... Porque é gostoso você receber um elogio, é gostoso você flertar. Acho impossível alguém que diga que não curte... Sim. Flertar ali, perceber que um cara bonito tá interessado, um cara interessante tá interessado em você. Mas Sim. nem por isso eu tô dando aval pra gente passar disso aqui. Exato. Às vezes eu quero só isso aqui, ó. Tá ótimo, a gente jantou, você ficou afim de mim, eu tô feliz, vou pra casa. Seduzir o cara tá ótimo pra mim. É isso que eu queria aqui. E eles podem fazer isso, né? Eles podem fazer isso. A gente isso. que não a pode. Não porque pode. aí a gente tá sacaneando
0: o homem... Então, assim, a mulher que janta a noite inteira, seduz, barará, e não dá pro cara, ele fala, me fez de trouxa.
1: Isso, aí e ele aí pode ficar ele, violento. Ele fica violento. Aí eu isso. lembro,
0: olha, eu demorei muito pra perder a virgindade. Eu perdi a virgindade muito, mas enfim. Eu acho das minhas amigas eu fui aqui, que <risos> mais demorou. Eu perdi com quase 20 anos, acho que com 20. Só que desde os 15 eu namorava. Uhum. E eu era safada. Malhos e malhos e malhos. Eu chegava até ir pra motel, dava malho e não queria transar. Não queria, eu tinha alguma questão... Que para mim é muito óbvia qual que era. Minha mãe marcava muito em cima de mim, né? Eu lembro uhum. uma vez que eu fui para um quarto de hotel, eu conheci um cara numa festa. Cheguei para minha mãe e falei, cara, eu conheci um cara numa festa, adorei o cara, a mãe eu vou sair com ele de novo. E eu falei: Ah, ele trabalha na Ernest Young, ele não é de São Paulo. Ele é de BH, sei lá de onde que ele era. E ele tá num hotel ali perto da Ernest Young. Contei isso pra minha mãe e fui pra festa. Fiquei na festa com o cara. Quando foi meia-noite, eu decidi. Falei, esse é o cara que eu vou perder a virgindade. Estava super apaixonadinha. Tinha lá 19, 18. Quando eu cheguei no hotel do cara, o cara da recepção falou. A dona Ruth ligou e falou que não é pra você subir.
1: <risos> Maravilhoso. Ela
0: descobriu hotel, porque ela viu que eu tava demorando, ela descobriu agora, ó, o ato falho. Por que que eu fui contar pra minha mãe?
1: Pra quê? Onde total. que o cara
0: tava? Onde que o cara trabalhava? Eu queria...
1: Ser barrado. Ser total. Barrado. Maravilhoso. É,
0: maravilhoso. Então, eu demorei. Também doía. Eu não queria. Eu era muito infantil ainda. Sei lá, demorei. Mas... A minha mãe sabia que eu dava os malhos lá, e minha mãe um dia falou pra mim, coitada, não tinha a noção dos livros feministas que só... F... Eu, eu mesma só fui ter de 10 anos pra cá. Ela falava pra mim, você tem que tomar muito cuidado, porque você provoca e depois não faz nada. Uma hora, algum cara pode te machucar, uma hora, algum cara pode... Falar, não, você veio até aqui, agora vamos fazer.
1: É um jogo, né? Acho que seduzir é um jogo, só que é sim. isso. É um jogo que, pra gente, bota a nossa vida em risco, muitas vezes, hum, né? Sim. Então, e o cara não. E o cara, o cara seduz, não. O cara, cara volta seduz, volta pra casa, volta pra casa t -t 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 -t, troca meia dúzia de mensagem com você, não vai sair com você, fica lá cozinhando meia, um monte de gente, dá um gosto aqui, outro ali, pega uma, tá? É isso. A vida dele é essa. Ele tá muito mais seguro nesse lugar. Ah, seguro, não. eu nem tô falando seguro da questões psicológicas. Não, seguro tá não, corpo corpo mesmo e não do ser físico, violentado. exatamente. É, é. A gente não, né? A gente tem que pensar até se a gente pode brincar. Sim. É, pensar, a gente acabou de sair do carnaval agora, pensar o quanto que você pode brincar na rua, que é seguro pra você seduzir, brincar, tal, que você não vai ser assediada, que você não vai ser, bom, você já tá aqui com essa roupa, desse jeito, porque acho que tem um desafio, né, quando você conta isso da tua mãe, eu fico pensando o desafio que a gente tem, eu tenho uma filha menina também, o desafio que a gente tem de poder ensinar pras meninas o que, que é cuidar de si, sem cair numa culpabilização de que você provoca, a culpa é sua. Porque quando tua mãe te diz, você provoca, tá tipo, não tem pera se você não vai comer, saca? Deixando de alguma forma que, eu, que a culpa vai ser minha. Tá, mas não tá também, Sim. né? Porque também é um jeito cuidadoso de poder te dizer, cara, o mundo lá fora, ele funciona desse jeito. Uhum. Na hora que eu vir pra minha filha de 9 anos e falo pra ela que não dá mais pra ela ir pra praia só com a parte de baixo do biquíni, eu tô conversando com ela sobre uma coisa que é o olhar dos outros sobre o corpo dela. Que é isso, a gente tá preocupada com o olhar dos outros, não com o dela. Ela Sim. tava nas férias tentando entender por que que ela não podia ficar só com a parte de baixo do biquíni. Sim. E a gente tentando explicar ali, meu, você já tem os... Quando começa a crescer o peitinho, tipo, não dá, cara. Sim. Vai ter que botar para parte de cima. É, incomoda, incomoda. Você tem razão, é uma chatice. Mas, enfim, faz parte. Assim como faz parte de pensar, mano, vai botar um shorts embaixo do vestido. Uhum. Quando a gente vai sair de casa, quando você tá em casa é uma coisa. Tem outras pessoas. Que eu acho que a gente escutou mais, talvez, um do meninas se comporta. Sim fecha que aí, a perna, no é jeito, que menina não é jeito de menina sentar que eu acho que é diferente da gente poder dizer o que, que a gente tá querendo dizer com esse se comporta, por que, que eu tô preocupada que você fecha a perna no lugar que você tá uhum. com quem que eu tô preocupada com o olhar de quem que eu tô preocupada é disso que se trata quando eu digo meu, não dá pra você provocar porque você se coloca em risco Sim. e aí você vai fazer o que sozinha num quarto com o cara se você não quiser Sim. Como é que você sai?
0: E é doloroso ter que ter essa conversa com uma criança,
1: né? Super, 11, né? 12, é muito criança
0: ainda. Sim. Mas é, eu queria voltar nessa coisa. Eu fiquei parada, né? Nessa, nessa situação que me aconteceu com esse cara. Porque eu tenho um lance muito forte com o enjoo. O enjoo sempre vem me contar do meu limite, sabe? Olha que maravilhoso. Ele sempre vem me avisar que eu preciso ir embora, que eu preciso parar. Quando falta a palavra, vem esse sintoma que é o sintoma desde a minha infância, que é o enjoo, né? Daqui não tá faltando palavra, então eu vou te botar uma ânsia de vômito, que é o que tem pra te barrar, pra te proteger. Então, nessa situação em que eu tava com esse cara, que durante meses eu fui afim e que eu flertei e que eu dei a entender que eu queria e que ele foi comigo no jantar e que eu tava gostando que me vissem com ele porque é um cara que todo mundo admira... Então, tinha muita vaidade misturada, tinha tinha tudo ali, uhum. sabe? Tinha tesão, tinha vaidade, tinha admiração, tinha meu deslumbramento com a esquerda. Tinha tudo ali, sabe? Era uma uhum. coisa muito, né? E Só que eu tinha coisa em mim dizendo não, alguma parte ali do meu corpo dizendo sim. Teve esse desmembramento esquisitíssimo de razão e emoção e tesão e sei lá o quê. E de repente eu comecei a passar muito mal, como se eu estivesse sofrendo uma intoxicação alimentar. Mas muito mal, até febre me deu. Credo. Foi muito forte. Porque eu falava não, e não é que eu falava não e ele me empurrou no chão e pulou em cima, porque aí era claramente um Sim. abuso e eu ia dar uma cotovelada no olho dele e chamar a polícia. Sim. Eu dizia não e ele fazia um carinho na minha nuca, ele dava um beijinho na minha orelha. Então era gostoso. E eu pensava, eu não quero mesmo, eu não quero mesmo. Como é que eu saio disso? Porque era, era uma forçação, que era uma forçação que tava me deixando querer. Total. E aí, eu comecei a ter vontade de vomitar.
1: E é muito horroroso, né? Porque a gente sai dessas cenas se perguntando o que que eu fiz aqui pra ter dado a entender pra essa pessoa de que ela podia ter continuado. Sim. E a real é que eu fiz muita coisa pra ter dado a entender. Só que Sim. eu também fiz muita pra, pra não. É isso, né? O que, que será que acontece? Que só o não não é suficiente pra você recuar. Sim. Recua, né? Bater em retirada ali não é suficiente. Porque, pô, você já deu, você já tá atrás do cara há tanto tempo. Você topou o jantar, você tá aqui... Ah, se você não quisesse, você não tinha vindo. Como se a gente não tivesse direito de mudar de ideia. Sim, sim. Como se... E aí, a gente fica também tentando minimizar, porque eu acho que é um jeito que a gente cuida da gente, claro. Minimizar aquilo que a gente viveu, pra dizer, não, nem foi tão sério. Não, é muito sério, se a gente pensava. Eu já falei, não. Não, e pra eu ter feito uma intoxicação alimentar
0: no meu corpo, o quão sé... eu cheguei em casa, eu fiquei até 5 da manhã passando mal. E no dia seguinte, eu ainda liguei pra minha amiga que tava nesse evento e falei, a comida te fez mal? Você passou mal a noite inteira? Ela falou, não, e ela tinha comido a mesma coisa que eu, eu falei, cara, eu passei mal até 5 da manhã me deu diarreia, me deu ânsia de vômito me deu crise de pânico, me deu enxaqueca tipo, eu fiz um sintoma assim tipo, sai daqui, corre, sabe você não quer, e a principal coisa que eu senti era nojo nojo, nojo de mim, nojo dele, nojo da situação, nojo do meu corpo tá dizendo sim, quanto eu queria dizer não nojo dele forçar, e aí quando chegou na segunda-feira, eu fui fazer terapia e falei, ó, isso aconteceu comigo, contei tudo e meu analista falou, isso você, você sofreu um assédio um assédio sexual. Eu falei, não, ele é meu amigo, ele é um querido, eu não vou deixar de falar com ele, eu vou até explicar. Ele falou, não, você sofreu um assédio é sexual.
1: Isso.
0: Pra você ter passado mal até 5 da manhã.
1: Não, e tem, um, e tem uma coisa, né, que eu acho que é o trabalho mais difícil quando a gente trabalha com pessoas que viveram assédio, é, muitas vezes a pessoa se dá conta de que viveu o assédio, no que ela tá te contando o relato. E às vezes é o analista que vai lá vendo a pra pessoa isso. E a pessoa se dá conta que era gostoso. Porque é gostoso. Exato. É prazeroso. Dependendo do toque que for, é prazeroso. Inclusive, sei lá, quando você pensa em situações assim de, assédio, de violência sexual mesmo, muitas vezes você tem sensações corpóreas prazerosas. Você fica confuso de que então foi um assédio, mas será que eu gostei? Mas por que que eu tive será prazer? que. Não era. E é muito confuso, porque sim, né, cara? Se você apertar determinados botões, isso acontece, exatamente, não acontece?
0: Exatamente.
1: É isso. E aí isso complexiza mais para você que é a vítima da situação poder dizer que aquilo te violentou. Porque passou do seu limite, passou de onde, de onde era para parar, né? Quando eu discuto o que eu fico pensando, é como é difícil pra gente entender na hora que a pessoa bota ali o um não. né? Acabou aqui, Não. Uhum. Tudo bem, a gente tá conversando. Eu dei mole, mas eu mudei, cara. Agora eu não sim, quero mais. Sim, sim, é, Recua e o seu. É, e, e ele só recuou a hora que eu falei, se você der mais
0: um passo, eu vou contar isso no Twitter. Porque eu não estou me sentindo bem. E aí...
1: Porque eu, eu tive que lembrar... <risos> você não era uma mina qualquer.
0: Não, não é nem isso. Não, eu é, que não é, lembrar também. da vida pública da pessoa, Não, entendeu? e que você
1: não era uma mina qualquer.
0: É, e isso é foda, né? Porque se eu não tivesse o alcance que eu tenho nas redes sociais, qual era a força que eu teria tido ali pra parar o negócio?
1: Ah, muito menos, talvez, né? Então, muito isso que provavelmente é triste. Isso sem é dúvida. Se você fosse mais nova...
0: Não, se fosse mais nova, eu teria... Você ia ficar
1: mais em dúvida ainda, não, se não tinha ficado, sido você. Eu teria
0: ficado com ele mais nova. Sim. Porque era, era uma coisa assim, se tá gostoso ou... É porque eu quero é. é difícil entender que tá gostoso e a gente não quer
1: Muito difícil
0: Que foi o caso desse meu amigo que me ligou aos prantos ele é, um, ele é bissexual, ele sai mais com homem do que com mulher Ele diz muito como é mais fácil a conversa com homem O que eu já acho esquisito, não é mais fácil É Ele que não tá se conectando direito Que é mais simples, que é menos complexo e não sei o que E ele tá numa fase mais saindo com mulher e, e a mulher, ele falou, cara, ela tava muito afim Ela que me agarrou, ela tava gostando Aí eu falei, mas faltou uma conexão porque, às vezes, a pessoa, não é porque está gostoso que a pessoa está ali. Às vezes, a pessoa está ali e está triste, que era exatamente a minha cena. Eu estava ali, eu estava deslumbrada de estar com aquela pessoa, porque era uma pessoa. E essa questão do poder, ela é, sim... Relevante, né?
1: Muito, é isso que define o assédio, né? Na realidade, se a gente for pensar. O que é? Você fica é meio a desig... deslumbrada? É a desigualdade, né? Assim, não você tá, tá numa. horizontal. Não tá horizontal. Eu não tô numa situação. É você falar de você ser a chefe e o cara ser seu funcionário. Você ser o cara ter é muito mais grana, o professor o e a aluna, o psicanalista. O psicanalista é paciente, paciente, pelo amor de Deus. Pelo amor de
0: Deus. <risos> eu tô há três anos dando em cima do meu analista. E ele eu... tá
1: negando veementemente. Ele tá
0: negando veementemente, o que é uma dor pra mim, porque eu largaria toda a minha vida. Menos minha filha, pra ficar com ele. Fica aí essa é dica. Eu sou muito apaixonada por você. Mas, assim, é real, eu amo ele real, não é só transferência.
1: <risos> eu ia falar: Ah, normal, né? Eu falei,
0: eu falei para um amigo meu, eu sou apaixonada real, não é só transferência. Ele falou, essa é a frase da transferência.
1: Maravilhoso. É. Mas ó, esse é um drama do psica, da psicanalista que atende homem, por exemplo. Hoje em dia eu atendo homem muito mais segura porque eu atendo online. Muitos, mas maioria. Tem, mas alguns flertavam. Não é que flerta, não é nem que flerta, é o receio de acontecer alguma coisa e você ficar constrangido e você tá numa sala fechada eu lembro o meu primeiro consultório tinha isolamento acústico era tipo tá aqui no estúdio ele pode falar o que Mano, ele quiser ele pode fazer o que ele quiser, eu vou gritar quem vai vir aqui me socorrer 8 da noite, Nossa. num prédio comercial Nossa. você começa a pensar em coisas que você nem imaginava assim, eu não, não, não pensava nisso isso passou a rolar após os atendimentos eu começar a ver as cenas e pensar meu, eu tô aqui sozinha, escutando essas histórias eu sou uma menina nova isso era lá 20 anos atrás Sou uma menina nova, cara, tenso, né? Sim. E aí você pensa, em tese, eu sou a psicanalista e ele é o paciente. Eu tô numa situação de mais... Mas demais... ele é um homem. Mas ele é um cara, ele né? Ele é um cara mais, mais alto. Mais alto, mais, mais forte. forte. E que é isso que a gente fala, que é muito triste, mas é muito verdade, que é... Isso tá na estrutura e não é que o cara que é abusador, ele é um filho da puta, é, todo homem é um abusador em potencial. Todo né?
0: homem é um abusador em potencial. É então, isso. Então, isso é
1: muito difícil. Acho que é muito difícil para os caras escutarem. Acho que a hora que a gente já joga isso na mesa, a gente perde metade das pessoas com quem a gente conversa uhum. assim como a hora que a gente fala toda pessoa branca é racista, você perdeu sim. um mas conversa é. mais com ninguém,
0: mas é. mas é disso que se é, trata é que né? né? é disso que se trata, é estrutural na
1: hora do vamos ver você apertou o cara, ele vai forçar uma barra pra transar com você sim. e é seu brother, é seu amigo você adora ele, ele é super interessante tá, tá, tá. mas ele é na numa situação ele não consegue frear, algo que ele foi ensinado a fazer, sim e aí que eu acho que volta essa coisa do a gente poder conseguir ter... Pra gente conseguir poder ter conversas que realmente vão mudar coisas, a gente precisa ter conversas em que quando a vítima diz para o agressor... Eu senti isso. Ele não se defenda e diga, mas eu não fiz de propósito. Porque na hora que ele diz eu não fiz de propósito, não é sobre isso essa conversa. Sim. Isso não repara vínculo que repara vínculo é outra coisa. É o que a gente pode fazer a partir disso. Como Sinto eu posso muito melhorar? se você se sentiu assim. Como é que a gente pode reparar essa situação? Criança não faz isso na escola? Na hora que a professora ensina isso lindamente. Sim. Na hora que bate no coleguinha, vai lá no coleguinha, pede desculpa. O que, que o coleguinha quer? Ah, eu quero gelo. Aí a fulaninha vai lá, traz o gelo, põe o gelinho. Tipo, é isso. Tô simplificando, óbvio. Não é tão, uma coisa tão simples assim. Mas a gente, na hora que eu insiro... Né? A, a pessoa que foi vítima na conversa Eu tô devolvendo pra ela Um lugar de poder Que é dela poder dizer Como ela se como que ela vai se sentir reparada nessa situação uhum. Porque se o cara fez Uma, uma, uma situação com mais O cara fez uma coisa dessas E no dia seguinte ele te manda flores Mas eu não quero flores Você nem conversou comigo Eu quero que você entenda o que você fez Eu quero que você entenda Eu quero que aconteça isso aqui Eu quero que você, sei lá Faça um post no Twitter sobre a sede Sei lá, entendeu? Tipo, eu quero que você... Faça isso aqui. Eu decido como eu quero ser cuidada agora. Uhum. Porque ali não teve cuidado comigo, né? E pra... Mas pra isso a pessoa precisa estar disponível pra escutar, que é a maior dificuldade que a gente e tem, né? tem uma né?
0: coisa, né? Eu mesma já fui... Já fiz isso, já cometi. Tem um, um, um tipo de frase errada, né? Que eu já me vi falando, e hoje em dia eu escuto os outros falando e me dói. Que é, ai, que saco, agora tudo é assédio.
1: Uhum. Agora tudo... Sim! Sim! <risos> tudo é assédio. Eu queria ter feito uma fantasia pro carnaval, porém não me preparei a tempo, que era eu queria ter saído de fada da White Fairy, fada da branquitude que eu queria entregar <risos> óculos pra pessoas negras, óculos sabe aqueles óculos de plástico que tem listrinha assim? Sim. Brancos pra resolver o seu problema de ver racismo em tudo. <risos> que é o que eu mais escuto, você vê racismo você vê em tudo racismo não, em tudo. mano, eles, o racismo tá, tá lá, em tudo ele tá lá, ele tá não em tudo. sou eu que
0: vejo ele tá, não, é, é o tempo inteiro e é o machismo é o tempo inteiro é e assédio e, e assédio moral também, eu tenho que tomar muito cuidado como eu, como eu sou muito orcahólica e ansiosa eu me pego cometendo assédios morais assim, sabe, de mandar mensagem três da manhã pra alguém que tá me ajudando num negócio porque eu começo a trabalhar alucinadamente eu sou meio maníaca e aí, quando eu vou ver, eu não percebi que é duas da manhã. Uma cobrança absurda por, por entrega. O ano passado foi um ano que me caiu a ficha de coisas muito feias que eu fazia. Eu acho que eu tenho uma escola publicitária que me trouxe pra lugares. Porque, assim, é, eu trabalhei em agência de publicidade no, no final da década de 90 para começo dos anos 2000. Eu lembro. Então, era uma escola, assim, se mate de sua uhum. alma. Fica Ainda até quatro é, né? da manhã. Aguente assédio moral. Ainda é. Não faça uma opção de ideia para um cliente. Faça 200 mil e o cliente não vai gostar de nenhuma. Faça mais 200 mil. Não tem a vida. Então eu fui forjada nisso, né? Só que mudou. Ainda bem que mudou. E logo que começou mudar, eu fiquei irritada. Eu tive a minha fase. Agora tudo é assédio moral. Agora tudo é sede sexual. Agora é. Né? Eu tive essa fase demorou, porque assim, eu tenho 40, vou fazer 44, então às vezes eu contratava um assistente de 20 e poucos que já vinha com toda essa história de, de nova onda feminista de grupos de discussão do que é assédio moral, do que bararã e aí, eu entrevistava a pessoa e falava, pô, a pessoa não é afim de trabalhar. Puta saco, eu tinha muita dificuldade em contratar. Porque eu era, eu com essa idade, tava trabalhando até três da manhã. Acho que também tem um meio do caminho aí, que assim... Também entrevistei uma galera que era assim, eu trabalho só duas vezes a semana. Porque eu faço yoga o dia inteiro, porque não sei o quê. Também tem uma galera meio... Sim, não, não sim, quer... sim. Sempre sim. vai ter. Na minha época sim. também tinha. Mas eu, eu, eu venho de uma coisa meio madman, de... Todo mundo era alcoólatra, deprimido e vivia por dinheiro. Que não tem mais lu muito lugar... E que bom que não tem. Só que às vezes eu me pego tratando alguém assim. E é horrível, é horrível. Mas é isso, é estrutural essa merda, entendeu?
1: É estrutural. E, e, e além de ser estrutural, é muito duro quando alguém aponta pra você e te diz que você fez algo. É horrível. Não é? Porque assim, salvo se a gente for muito. Psicopata? Exato. Não é? Você fica mal de ter feito mal pra alguém. Sim, Você fica mal. repensando, putz, não era isso que eu queria ter feito. Uhum, mas eu cresci desse jeito. Eu acho que as agências ainda são muito assim. Melhorou muito pouca coisa, assim, do que eu vi eu cresci
0: ouvindo muito na cara tudo. Tanto da minha mãe, quanto de todos os chefes que eu tive. E isso me fez bem. Quer dizer, deve ter feito muito mal também. <risos> mas eu sou agilizada, assim. Eu tô sempre dez projetos ao mesmo tempo.
1: Vamos lá. Não, eu... e não dá pra pedir pra pessoa que vem fazer o meu projeto comigo... Pra trabalhar pra mim, ter o mesmo tesão que eu tenho, né, cara? Porque o projeto é meu. É. é exato. A pessoa tá fazendo um trampo pra pagar as contas dela. Ela até pode gostar do trabalho, gostou da ideia tal, tudo mas bem, mas. Mas ela não mas... vai dar o seu. Não, igual não, vai, você. não vai porque o negócio é meu. Não até tá porque ela não tá igual ganhando você. igual a mim, é, né? Eu é. acho que a gente também tem que ter um pouco essa baliza. É você olhar pro cara quando você vê, sei lá, um restaurante, você tá puto porque o funcionário que chegou um cliente às onze h 30 da noite, o restaurante fecha meia-noite, ele tratou mal o cliente. Mano, o cara vai pegar abusão para pra o ir pra tá, casa O cara tá sabe? podre, trabalhou Você, 15 horas O dono do restaurante que vai ganhar o dinheiro Ele Sim. não, ele ganha a mesma coisa trabalhando até a meia-noite E trabalhando até as 4 da manhã, Aí acabou. fica
0: aquele monte de perua, né Ai, que antipático, o serviço Ai, daqui é péssimo Então,
1: é isso, a gente tem Sim. que ter noção um pouco disso também, uhum. né De que a pessoa vai dar aquilo que tem a ver com o que cabe nesse trabalho É isso, é um trampo, é um job Vem aqui e faz acho seu trabalho E eu,
0: eu, eu acho que eu tenho que ter a delicadeza também De... Pra mim, funciona essa coisa. Às vezes, eu co conheço uma outra pessoa que tem um jeito parecido com o meu, mais secão, de falar as coisas na cara, e a gente dá risada e fala, ah, vai se ferrar. E continua o dia. E dá certo comigo, né? Eu tenho... Eu tenho já trabalhei com pessoas que falam, nossa, mas... Que merda de texto é esse que você fez? A gente dá risada, porque eu tava cansada. Olha, você escreveu um negócio errado aqui. E a gente dá risada, na hora eu já faço outro texto. E dá certo, porque eu vou bem com isso. Eu vou bem com crítica e com essa coisa mais seca. Tem gente que acaba a vida da pessoa. Sim. Né? E eu comecei a perceber que esse meu jeito, às vezes... Eu, como pra mim é muito tranquilo... Eu chegava a gente pra mim e falava assim... Cara, eu comecei a fazer terapia por sua causa. Eu, eu não acho que você é má pessoa. Mas aquilo que você falou pra mim daquele jeito, naquele dia... Eu fiquei uns dois dias mal. É um mal que melhorou a vida da pessoa, porque eu dei alguma verdade ali que talvez ela demorasse 20 anos para descobrir. Mas eu não quero mandar uma pessoa para terapia que tá péssima há dois meses. Quer não, dizer, é
1: horrível. É horrível. É horrível. E eu acho que tem duas coisas, né? Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando uma coisa. Que por mais que as coisas tenham mudado, o assédio moral ainda existe muito, muito. Sim. Tem uma coisa que eu lembrei. Uma vez eu fui falar para pais de adolescentes sobre autonomia, escolha, tal. E aí eu tava lá falando sobre a importância da escuta, escutar os adolescentes, o que eles têm a dizer, tá, 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 tá as escolhas, enfim, né? Lá fazendo o meu, a minha pregação... E aí, de repente, uma mãe levanta a mão lá no fundo e fala... Então, lá em casa não tem essa parada aí de diálogo, entendeu? Aqui, porque eu tenho que preparar meu filho para o mundo lá fora. E o mundo lá fora não vai dialogar com ele. Nossa, que dor. Você e, aí eu, e aí, eu fiquei pensando... Pô, mas eu não queria preparar meu filho para um mundo que não dialoga. Sim. Eu tô querendo construir um outro mundo. Sim. Né? a ideia e eu quero preparar meu filho para ser inclusive que não aceitar vai e não aceitar que tratem Isso, ele mal exatamente. mas que é diferente também de não ser capaz de escutar uma crítica, mas uhum. que também é diferente de ouvir uma crítica que te destrói, né? Eu tava pensando assim, sou aluna da Ivana Ruda Leite, uhum, que legal. e a Ivana ela faz críticas aos textos, porque é o trampo dela, né? Sim. Eu tô, inclusive, pagando ela pra isso Sim. junto com minhas amiguinhas lá, pra ela comentar os textos, tem um texto que sai muito ruim, Sim. e ela vai lá e comenta mas tem muitos professores que vão pegar os alunos que estão querendo escrever e tem uma paixão por aquilo que eles escrevem te destrói no primeiro texto, você não volta mais. Não, é isso eu É não a mesma faço, coisa não. na faculdade, quando você tá fazendo TCC, o cara que detona o seu texto. Eu acho que a gente tem uma escola, principalmente no esporte, se você pensar também, tem uma escola que é, eu vou te destruir pra tirar o teu melhor. Eu vou dizer que você tá fazendo tudo errado, eu vou te Xingar, eu vou te criticar, nada do que você faz é bom, porque aí vai vir o seu melhor. E às vezes a única coisa que vai vir é crise de ansiedade. É, ou uma depressão para é, Eu vou desistir disso aqui, porque uhum. se nada que eu faço nunca tá bom, então, uhum. cara. Não, eu tenho uma técnica. Eu
0: tenho uma técnica, sei lá, em algum curso que eu dou, alguém mais novo que vem, vem trabalhar comigo, ou alguma coisa que eu sou experiente e a pessoa não é. Tem tantas outras que sou eu fazendo curso e aprendendo, mas às vezes tem alguma coisa que eu sei a mais. Que é assim: primeiro eu elogio tudo da pessoa, Aí eu falo, mas tem um pontinho que eu queria te falar que eu acho que você pode melhorar. Eu faço isso. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas no dia a dia, trabalhando, é onde eu quero chegar assim, às vezes eu estou numa equipe que é uma mulher da minha idade, uma mulher branca, uma mulher que fez escolas e faculdades e cursos e morou fora e teve uma trajetória muito melhor que a minha. Né? porque hoje em dia pega mal, a pessoa branca vir com a trajetóriazinha da, da, do, do périplo. Mas a real é que eu nasci na Zona Leste, barará, barará. Não fiz as escolas incríveis, não fiz as faculdades incríveis. Não venho de uma família que me estimulou a ler, bararã. E cheguei em algum lugar. Então, às vezes eu tô, sei lá, já aconteceu, já tá trabalhando num... E eu tenho uma agilidade para falar, que a pessoa fala, ah, mas eu me senti um pouco atropelada por você. E eu tenho vontade de falar, mas assim... Por que que uma pessoa com tudo que você é, eu vou ter que frear, vou ter que puxar um freio de mão da minha personalidade, da minha luta por um lugar no mundo, tem coisa que é meu lugar no mundo.
1: Mas esse é o ajuste fino, né? Assim, se a gente pensar na comunicação, né? Porque a minha intenção é uma, eu não faço a menor ideia do que, que você vai fazer com aquilo que eu tô dizendo, eu tô a minha intenção é te comunicar uma coisa, você vai ouvir outra, o analista vive isso todo dia, né? O uhum. dia que o paciente chega e fala assim, aquilo que você me falou me dá até um frio na espinha, porque eu não faço a menor ideia do que você me ouviu de eu ter falado. Sim, é desesperado. É, então, a, a sua intenção é uma, o outro vai fazer alguma outra coisa com aquilo que você disse, e aí o desafio é que na hora que o outro devolve para você como ele se sentiu com aquilo que você disse, que a gente consiga construir aqui nesse espaço um diálogo. Uhum. Esse é o lugar difícil da gente recuar e dizer Cara, puta, te magoei, não era isso que eu queria fazer. Ou, de, sabe, da gente conseguir construir aqui algo que pra essa pessoa, essa comunicação não funciona. Sim, sim, é. Essa relação, essa comunicação não funciona. Eu posso, inclusive, decidir que essa não é uma relação que funciona pra mim. Porque eu não sei me comunicar de um outro jeito. Uhum. Mas, sei lá, quando você pensa em relações que não dá pra você desistir, quando você pensa, sei lá, filhos... Mãe. Mãe. É, não mãe até dá até pra desistir. Dá, né?
0: tá, de vez em quando eu dou umas desistidas. Um filho pequeno, não tem muito como não, você é, desistir. filho certo? acho que é a única que não dá pra desistir.
1: Mora lá na tua casa. E, tal. e às vezes, cara, você pesa a mão. Sim. Não funciona. Tem criança que vai super bem com você ser uma, uma família que cobra. Tem criança que vai super mal com isso, porque ela já se cobra pra caramba. Sim. E aí, quanto mais eu cobra, é pior. Então a gente também vai vale. ali. Eu acho essa relação que a gente mais vai aprendendo a equalizar. Sim. o que que eu chamo de que é meu jeito e o que que eu entendo que é eu quero, eu quero ser cuidadosa com esse relacionamento uhum. esse é um relacionamento importante pra mim é. então me conta aqui aquilo que te, que tem não caiu bem e tem relação que a bem. gente desiste e tem relação Porque que tem a gente desiste que, que não deu match, né? É, é, isso, essa é a vida. eu acho que
0: essa é relação específica dessa pessoa que não deu match desde o dião um.
1: então, às vezes eu acho que a gente insiste em relação isso, que não deu match esse... que a gente gostou da pessoa eu, eu...
0: gostava, tanto que eu sofri mas, muito que a amizade mas, acabou né? eu mas... amava tinha até uma coisa meio... Sei lá... De, de admiração... De... Foi sofrido... Mas, assim, o meu jeito incomodou desde o dia um E incomodava num lugar também de querer falar mal, de me rebaixar. Não era num lugar de...
1: E aí, Mel, aí talvez a gente abre um capítulo outro, que é a treta que a gente também tá dentro dessa história do estrutural, que é a disputa entre mulheres, né? Sim. Que é uma coisa tenebrosa. É e como é difícil não cair nesse lugar de Sim. ficar disputando entre mulheres. E eu acho que mulheres. toda
0: a discussão da sororidade, por isso que eu sempre falo, as hashtags de Twitter... Elas são boas como hashtags de Twitter. Mas elas não trazem o quão complexo é e que a gente precisa discutir. Então, Sim. ali, sororidade acima de tudo, legal. Vamos, vamos fomentar a sororidade. Mas a real é, é que a gente é ensinado desde criança a disputar com mulher. É. Porque é uma coisa boa pro patriarcado, né? Que as Total. mulheres fiquem disputando, brigando, Sim. se odiando. E tem uma questão mesmo de, de, dessa disputa. Ela é complicada e ela vai demorar ainda, né? A gente precisa. E não vai ser só com hashtag sororidade acima de tudo. A gente tem que discutir por que, que tá tão difícil. Que que é, que, como é que a gente faz aqui pra isso melhorar? Às vezes distancia, às vezes rompe. E às vezes, quando vale muito a pena, senta e conversa e melhora e
1: cresce junto. Não, e você não vai ser amiga de todo mundo. Tá tudo bem, né? Sim, é isso. Sim. Não, não é porque somos mulheres que a gente vai se dar bem. Se, é, se e, abraçar, Mas e... é diferente da gente disputar espaços que tá nítido que tá disputando, né? Você vai sim. ver daqui a uns anos, quando a Rita ficar um pouquinho maior, isso é assim, acontece na tua sala. É impressionante. As meninas começam. É, como as meninas começam a brigar na escola e é, é porque aí entrou um menino novo na sala. Entendi. E deu mais atenção pra uma, que a outra nem sacou que deu atenção, porque nem tá nessa vibe ainda.
0: E você acha que os meninos brigam menos?
1: Eles brigam menos, mas eles têm relações muito menos aprofundadas, Exatamente. né, de modo geral. Então, assim, brigar menos é porque você tá discutindo sobre futebol ou sobre... tô fazendo uma generalização Sim, escrota, né, obviamente. é isso. Né? E... Obviamente. Mas é isso. Mas é isso, é muito mais fácil, né? Uhum. A gente tem grandes paixões entre as amigas.
0: Eu tenho uma amiga que fez um comentário esses dias, que eu amo, né? No Réveillon, eu tava muito triste nesse último Réveillon, porque eu rompi com duas amigas que eu gostava muito. E a minha amiga falou pra mim, olha, esse foi um ano, eu vou te contar um negócio que eu não contei pra ninguém. Esse foi um ano que eu perdi dois bebês de aborto
1: Spontâneo. espontâneo.
0: Ela queria muito ter o segundo filho, ela teve dois abortos espontâneos. E ela falou, eu, eu tive dois abortos espontâneos, mas na virada do ano, o que mais me doeu é a amiga que eu perdi. Porque ela tinha brigado com uma amiga, né? Então ela falou, então eu entendo a dor que você tá na virada do ano. Porque a gente se apaixona pelas amigas.
1: Muito! Muito! Homem, Nossa. Não tem, homem até tem aquela Cara, coisa que tá meu...
0: soquinho, não sei o quê. Mas eu, assim, sem eu me apaixono pelas amigas. sou apaixonada pelas mulheres que estão comigo. Não, eu
1: me apaixono. Eu acho que entre o meu divórcio e as tretas, as brigas, e os meus divórcios das minhas amigas, o meu divórcio com o meu ex-marido foi muito mais, muito suave, mais suave. Muito mais suave. O ano mais passado suave. foi o ano… Me divorciaria ano... mais vezes, inclusive, Isso. não do atual. Não estou não, não falando um sobre você. Um beijo do atual, maravilhoso. É, mas… É, e acho que tem uma coisa, cara, que eu escutei muito, né, eu tive um, um divórcio de amizade que doeu muito e que eu fiquei muito mal e que é uma das coisas que eu escutei de amigas da minha idade foi, cara, a gente não faz mais amigos novos depois de tantos anos. Claro que faz. E aí eu pensei, eu não quero viver assim, cara, não. eu me apaixono pelas mulheres, eu sou muito apaixonada sim, pelas minhas amigas sim. e eu gosto de ser apaixonada sim, por elas. Sim, sim. E. Estar apaixonado inclui ser quebrar a cara, né? Estamos na vida pra isso, senão é assim. pra quê? Mas, ó, a gente vai vencer o rolê do assédio, que a gente começou falando disso, quando a gente também puder ter mais conversas e mais proximidade entre mulheres, Sim. sabe? Porque se todas nós temos histórias pra compartilhar sobre isso, e quando você vai, sei lá, todo, todo mundo que é psíquico, que escuta esse podcast, já coordenou roda de mulher em algum momento na vida... Sim. A gente sempre vai ouvir sobre isso. Quando você ouve sobre isso, a gente também cresce. E a gente junto consegue, porque você fazer uma conversa sozinho com um cara ou com alguns homens é muito mais difícil do que você estar tá numa rede de mulheres sim, que te ampara. Sim. Só que muitas vezes, também é essa rede de mulher que também está inserida nessa estrutura, que é a primeira a te dizer pô, mas você também foi jantar com o cara, meu. Você Exatamente, não queria ser com ela.
0: Exatamente, não pode. Não pode. Acolham as suas amigas. Isso. Não, mas assim, assim como a gente falou que é difícil pro cara ouvir, foda-se que é difícil pro cara <risos> mas que é difícil pro cara Sim. ouvir, ó, oh, você, um, você, você foi um abusador, você foi um assediador, você foi racista, você foi preconceituoso, bararã eu queria voltar em como foi difícil pra mim perceber que eu fui assediada, porque Sim. esse é o tema, assim, sabe, é isso que eu tenho falado há um tempo na minha análise eu criei uma personagem que é a personagem que vai rir dos caras e que tá por cima, e que tem o poder de ter ali uma rede social com... 300 mil pessoas, então ninguém vai me fazer de trouxa, porque qualquer coisa eu vou, tanto que foi o que eu falei. Quando o cara veio pra cima de mim, eu falei, eu destruo você num tweet. Eu tenho 350 mil pessoas ali que sabem quem você é. Então, eu fui criando, né, porque eu fui uma criança que sofria bullying, porque eu era óculos fundo de garrafa, aparelho, aquele aparelho astroral que faz o capacete, botinha ortopédica... Né, era, fui ficar ali mais ou menos bonitinha com 15 anos, mas até os 15 era bem esquisita. E assim, sempre fui também, nunca fui dos esportes, sempre fui esquisita, sempre fui fóbica, sempre fui hipocondríaca, sempre fui panicada com o avião. Então é uma vida das pessoas tirando sal de mim, porque tem a coisa do ela é meio fraca, né? Uhum. Minha família, eu com 14, 15, 16 anos, eu falava, vou até a padaria. Minha mãe falava, cuidado, que você é meio sonsa, vai atravessar a rua sem olhar. Então, assim, teve essa coisa sempre do meio fraca, meio boba, meio desatenta. Barará. Então, eu criei um personagem que, assim, ninguém... Eu sou muito forte, ninguém me faz de trouxa. Eu tenho o poder dos... Escrever é muito poder, Sim, né? sem dúvida. E eu tenho uma coluna num jornal, um jornal mais lido do Brasil. Eu tenho um monte de gente que segue meus podcasts. Eu tenho um monte de seguidor em rede social. Então, assim, ninguém me faz de trouxa, né? Então, é muito difícil de uns anos pra cá... Eu lembro de discussões, brigas longas minhas no Facebook, né? Quando vou falar pela milésima vez, peço perdão pra você que escuta esse podcast, porque eu sempre... Mas terapia é isso, a gente volta pro mesmo assunto. Exatamente. Como aqui é minha terapia <risos> aberta, eu volto pros mesmos assuntos. Que assim, vou falar pela trigésima, milésima vez, que é quando teve a campanha do meu primeiro assédio no Facebook, aquilo me irritou muito. Que porra é essa? Toda amiga minha agora foi assediada? E que cacete que um monte de mulher... É, de quase 40 anos que tem acesso a livro que não sei o que, é, é tudo fraca agora, aquilo me irritou, porque eu pensei isso não aconteceria comigo, eu dou um murro no cara, eu, eu vou para as redes sociais, eu, ninguém me faz de idiota, né? E aí, só que essa campanha do meu primeiro assédio é que me trouxe um gatilho horrível de quando eu trabalhava na DAB Brasil, era estagiária já contei, e que eu sofri um abuso sexual de um cara que me trancou na casa dele e falou, ninguém vem na minha casa sem dar para mim se você subiu, você vai dar para mim Certo? Ele era estagiário junto comigo da W Brasil. E ele começou a me agarrar. E eu comecei. Aí entra naquilo, naquilo super complexo que a gente falou. Ele era um puta gato. Ele começou a me agarrar. Eu comecei a gostar. E eu sentia eu comecei a gostar e ter medo. Eu comecei a gostar e ter nojo. Eu sentia prazer e pavor e nojo. E eu achava: se tá gostoso, é porque eu tô querendo. Então esse, esse, esse medo que eu tô sentindo é porque. E se eu subir, é porque eu quis. E não sei o quê. E a gente não chegou assim a super ter uma relação sexual, mas a gente fez coisas e que eu fui abusada sexualmente. Sim. E essa ficha só me caiu 10 anos depois com a porra da hashtag meu primeiro assédio. Então, por isso que eu odiei a hashtag. Porque ela me trouxe gatilho que eu não queria. Porque eu sou forte. Ninguém vai abusar de mim, entendeu? Então, é, eu precisei ir pra ânsia de vômito e pra não sei o que esse dia pra empurrar o cara, né? E eu tô... Isso já faz mais de um ano. Até hoje, eu falo na terapia que aquilo não foi um abuso. Porque eu tava no poder. Eu, 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 pra mim é muito difícil admitir que eu posso sofrer um abuso, né? Então, se é difícil pro cara ouvir que ele foi, ele foi um abusador, por que você acha que é tão difícil pra uma mulher sacar que ela foi abusada? Eu acho que isso é um ponto, também. Porque a gente não ah, tá falando, acho da... que... eu tava gostando, não foi abuso coisa nenhuma.
1: Eu acho que você traduziu com o que você tá contando, né? Porque a gente, diz... a gente ter contato com uma fragilidade que a gente não quer ter, imagina, eu não vou viver isso. Uhum. Eu sei sair de todas as situações. Só que aí, eu acho que tem uma coisa que eu falo muito pros meus pacientes no consultório, que é uma ideia que a gente cria... Que é como se você estivesse vendo, Fosse o narrador da sua cena, sabe? Então, você tá vendo de cima o que tá acontecendo. E que aí, você... Como se você não tivesse ali vivendo aquilo. Porque eu ler, eu saber... Eu ter, participar de grupos, estar no Twitter... Zaga, zaga, anos, zaga. e ter não sei
0: quanto seguidor, não quer não, dizer tudo, Não quer nenhum. dizer
1: nada. Na hora, sou eu. É eu, meu corpinho ali, cara. Eu posto na cena. Eu, na cena, sou o que eu, eu, eu... tenho lá o que que eu tenho. Tanto é que... Quando você vai pensar, você ainda consegue ter uma reação? Você consegue ter uma reação de, tipo, frear a situação? Não, minha pessoa
0: jurídica veio me salvar. A sua a pessoa jurídica a encarnou? A física, a física tava... Ai, para! Eu fiquei com 15 anos na cena, é desesperador. Porque é desesperador, é. na hora do desespero,
1: é isso? Só que a gente cria... A gente precisar criar uma imagem da gente mesmo. De que a gente é invulnerável... Sim. só dá trampo pra gente, né, cara Sim. porque você tá cinco minutos atrás contando como você tava triste como você ficou triste com o término do teu relacionamento com as tuas amigas, então cadê hum. a invulnerabilidade Sim. mas aí parece que se eu tiver alguma vulnerabilidade, então ferrou né? eu faço muito uma brincadeira que é tem que ser super heroína, assim, né, tem que ter todas as respostas, nada acontece eu sou aqui, comigo ninguém chega não, cara, chega, né
0: nossa, chega muito, ano passado foi um ano muito difícil.
1: Chega, e chega nessas situações, e eu acho que essas situações elas retomam pra gente uma coisa muito difícil, que é essa de se ver num lugar muito despotencializado, muito em perigo, muito, que é muito duro ninguém quer se ver nele, né, Sim. a gente quer sempre se ver num lugar de de potência. Que, de potência a gente quer a gente não quer estar nesse lugar uhum. né
0: ainda mais se você criou uma pessoa nisso
1: exatamente que é o meu
0: caso eu criei uma figura meio meio pública desse lugar da potência né de quem está debochando e não de quem é debochada de quem é debochada de quem sofre um deboche eu amo os atos <risos> é, porque eu sou debochada <risos> também e eu criei um lugar que, assim, quem ri da minha cara sou eu, né? Nisso, ninguém vai rir de ninguém mim. Vai... Eu... E, e nisso eu tenho ali, a por isso que eu gosto tanto da pesquisa, né? Da mulher que tem medo de ser violentada o do homem que tem medo de rirem da cara dele. Eu gosto que riam de mim se eu tô fazendo a piada, né? Se me pegaram de surpresa, acho que é por isso também que muita gente vira humorista, porque... Se vão rir da minha cara, deixa eu fazer... Deixa, eu faço eu, primeiro. Eu faço primeiro.
1: É. Se vão... Que às vezes é uma saída de muitas pessoas em situações horrorosas de assédio, que é, então eu vou primeiro. E
0: eu me conecto, aquelas que não conseguem terminar o episódio tão bom que tá. Então, não, é maravilhosa, né? Eu ficaria vida aqui conversando. E eu me conecto com o abusador, porque eu... Ó, ó, é grave isso que eu tô falando, né? Eu vou ser cancelada, mas é pra isso que eu tô nas redes sociais. Eu não aguento hashtag bonitinha. Eu gosto de falar merda. Eu me
1: conecto, porque eu sou uma sediadora, entendeu? Então, mas esse é um ótimo jeito de continuar saindo por cima na situação. É horrível. É horrível, exatamente. Mas é o jeito, caraca, precisa sair pensando que é uma sediadora para não ter que lidar com um tecido sediado. Exato. É melhor ser gongada na rede social. Mara, e com um isso Beijo se até ama. semana que vem. Um beijo até
0: semana que vem. <risos> Acabou. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.